1: Počúvate Filmový Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Najnovšia séria podcastov pod labelom Filmex bude venovaná zaujímavým ženským osobnostiam z prostredia slovenského filmu. Rozhovory, ktoré vám prinesieme v najbližších mesiacoch si kladú za cieľ ponúknuť širší vľad do kinematografie, ktorá je umením, ale aj priemyslom. Dozviete sa o tom, ako funguje filmová produkcia, filmová distribúcia či filmové školstvo, ako myslia a pracujú filmové režiserky, kameramanky či strihačky, aká je prax filmových festivalov či pracovná každodennosť filmových vedkýň a kritičiek. Do dnešnej relácie prijala pozvanie Eva Krišková, ktorá toho na našom filmovom piesočku všeličo alebo veľa iniciovala. Je napríklad spoluiniciatorkou aj priestoru, v ktorom tradične nahrávame naše podcasty a dnes v ňom sedíme, Foyé, čo je teda najmenšie kino v Bratislave. Eva Krišková je tiež spoluzakladateľkou filmologického časopisu Kinečko, dnes už online sveta filmu. Spoluzakladala tiež distribučnú spoločnosť Filmtopia, zameranú na Arthousový kinematografický content a alternatívne formy distribúcie. Dnes je výkonnou riaditeľkou slovenskej verzie Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Je prax má vedecké, filmokritické aj praktické tvorivé zázemie. Eva v súčasnosti napríklad tiež pripravuje svoj celovečerný debut o filozofii verejného priestoru a rozmachu developerov v ňom, ale aj v minulosti sa venovala aj experimentálnemu filmu. Ahoj Eva, vďaka, že si, si našla čas a prišla do Filmexu.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Keď som pripravoval náš rozhovor, hovoril som si, že či, ho, či ho vie skôr lineárne, tak ako sa písali staré filmové dejiny, alebo skôr nelineárne, ako sa píšu tie nové. A uvedomil som si, že vzhľadom k tomu, kde sedíme, je asi naozaj dobre začať asi niekde skoro uprostred, povedzme. Foa je značka, ktorú si spolu vymýšľala, pokiaľ viem, aj podtitul Najmenšie kino v Bratislave. Čo sa tu dialo, kým si tu pôsobila? Na akú tradíciu ste tým kinom nadviazali a tým priestorom? S kým si to tu zakladala? Aké to boli časy? A čo to tu pre teba znamená, keď tu dnes sedíme?
0: Podľa mňa je veľmi dôležité na začiatku povedať, ako si vlastne pri tom, pri tom mojom predstavovaní vždycky spomenul, že som spolu zakladala tie veci. Tak ja som od začiatku mala takú súputničku, Evu Pavlovičovú s ktorou sme spolu založili aj toto foaie. Bez nej určite by to nebolo možné. Bola to taká najväčšia páťačka vlastne moja všetkých tých projektov. A foaie sme objavili tak, že v tom čase sme sídlili v Kace Dunaj, na tom štvrtom poschodí obchodného domu Dunaj, kde sme mali takú úplne malinkú kanceláriu, ktorú sme nazývali Honosne redakcia. A už v tom čase sme s časopisom Kinečko tam robili rôzne akcie, premietania, diskusie a vlastne hlavne sme vydávali ten časopis sme sa tam s takým umeleckým podhubím a intelektuálnym mladým bratislavským, ktoré zahrňalo rôznych architektov, dizajnérov, organizátorov o, filmového festivalu Fest Anča, producentov dokumentárnych filmov a spolu sme tak nejako objavili tento priestor, ktorý v tom čase bol kanceláriami v podstate a náš kamarát Fero Ort, dizajner a architekt, nejakým spôsobom tu na to narazil a prišiel za nami o, s plánikmi tohto priestoru a s tým, že či by sme vlastne tu nechceli ako redakciu. No a nám napadlo, že to je dostatočne veľké na to, aby sme oslovili aj tých ostatných ľudí okolo nás zosieťovaných, či by sme tu nespravili nejaké kultúrne centrum. A tak sme to pomaličky o, začali vybavovať, oslovili sme pani majiteľku tohto domu, ktorá je vnúčkou Čežovského, pravdepodobne už je posluchačom <laughs> známa história táto dávnejšia, priestoru Foaje, ale teda v čase, keď my sme sem prišli, boli to obyčajné kancelárie a postupne sme ich začali zariadovať ako kino. Donesli sme staré kinostoličky. Po návšteve známeho to rakúskeho experimentálneho filmára Petra Kubelku sme vymalovali kino na čierno, pretože nám to vlastne zaplatil, povedal, že kino musí byť čierne, že on nám dá na to peniaze, ale treba to natreť. Cez rôzne akcie, ktoré sa tu konali, sa postupne tak nejako vytváral, dotváral ten priestor, až sa z neho stalo to foaje, ktoré tu je. Názov foaie, dodnes si pamätám ten brainstorming, ako sme tu sedeli ešte na holej dláške a vymýšľali sme, ako sa to bude volať a tým, že je to pri stanici, tak sme si povedali, že to vlastne také staničné foaie.
1: Mm-hmm. To, to je zaujímavé. Ja možno iba doplním pre, pre posluchačov. Predsálen Jozef Čežovský je vlastne jeden z prvých producentov a distribútorov uh, slovenských a jeho spoločnosť Elite Film. Práve on vlastne postavil aj celý tento barák a jeho spoločnosť Elite Film uh, Uh, sídlila práve tu v dnešnom foaje a potom do roku 1991 tu sídlil uh, správodajský týždeň, respektíve týždeň vo, vo filme sa tu vyrábal. A myslím, že toto bola cenzorská taká miestnosť, nie? kde sa... Alebo taká, že, že, titulky.
0: Že... Nasadzali Aha. sa tu titulky do filmov, vlastne najskôr... Pánovi Čežovskému bol odobratý tento priestor, aj celý dom, ktorý mu patril, najskôr za Slovenskej republiky, kedy tu elit film vyrábal uh, titulky k takým tým propagandistickým, krátkym nacistickým filmom. A potom, čo komunisti opäť prebrali tento dom, tak sa tu zase vyrábali také tie týždenníky, zase socialistické a k nim titulky, ktoré, ktoré sa premietali pred filmami v kinách.
1: Takže to má vyslovene takú proste históriu, na ktorú vy ste nadviazali vlastne týmito ďalšími aktivitami. Kinečko už si spomínala, že tu sídlila redakcia časopisu Kinečko, ktorý si teda spolu s Evou Pavlovičovou založila. Od svojich začiatkov to bol vlastne unikátny projekt, kým bol print. Hoci pre úzkú komunitu nové číslo bolo vždy udalosťou... Uh, objavili ste nové témy, uh, ich nové uh, spracovania, aj žánrové, aj, aj vizuálne. Ten časopis mal vždy krásny, krásny dizajn nových autorov a autorky slovenskej zahraničnej, dodnes, dodnes píšuce. Uh, tematizovali ste, uh, čo bolo uh, veľmi zaujímavé, uh, inštitucionálny uh, kontext uh, tej slovenskej kinematografie, rôzne otázky v súvislosti s audiovizuálnym fondom problémy a vízie kinematografie aj na drámec len sledovania jej estetických premien povedzme. Neskôr sa ti podarilo ešte vlastne za tvojho pôsobenia, alebo z, kým si bola ševerdaktorka kinečka, preniesť tento časopis do online priestoru, preniesť jeho identitu do online priestoru, to sa ti tiež, myslím, podarilo úspešne. Akého, keď sa máš teraz obhliadnúť do, do minulosti, za, za akého popudu Kinečko vzniklo a kde je podľa teba dnes, dva roky po tvojom odchode?
0: Keď vzniklo Kinečko, ó, ja som bola pomerne čerstvou absolventkou filmovej vedy a trápilo ma, že v zásade sa nemôžem živiť tým, čo som vyštudovala, že to nemôžem robiť naplno profesionálne, že to skôr nejaká zaujímavá činnosť napísať si, kde tu do niektorého z filmových časopisov alebo do filmových rubrík nejakých denníkov alebo týždenníkov. A väčšina mojich takých nedávnych predchodcov, absolventov alebo aj spolužiakov sa musela profesionálne etablovať v nejaké úplne inej sfére, či už to bolo v reklame alebo, alebo úplne mimo audiovizuálny priemysel. Ja som si povedala, že, že asi nič iné mi nepomôže, ako keď si tú prácu vytvorím sama. Že niekto to musí urobiť, že bude to asi ťažké, Ale treba to skúsiť, že vždy je niekto zkrátka prvý, ktorý také niečo urobí. A vtedy som začala oslovovať tých spolužiakov okolo mňa, či už z filmovej vedy, alebo aj scenáristov, nedávnych absolventov ešte predo mnou. Stretávala som sa s ľuďmi, ktorí viedli nejaké filmové rubriky alebo pôsobili vo filmovom ústave, kde sa vydávalo Filmeská a snažila som sa nadobudnúť nejaké vedomosti o tom, aké by to bolo, taký časopis vytvoriť. A väčšina týchto ľudí mi na to dala spätnú väzbu, že to nie je možné. Že sa to neoplatí, že to nie je možné, že tu v minulosti boli nejaké pokusy a nikdy to nevyšlo, že tu na to nie je trh. Napriek tomu teda my sme sa s tými spolužiakmi rozhodli, že do toho ideme a že to skúsime. A bolo to teda nakoniec možné. Aj keď musím povedať, že ten sen sa mi nesplnil, že by, že by ma to živilo a že by to mohlo byť zamestnanie na plný úvezok. Čo teda musím zhodnotiť aj s odstupom času teraz, že to tak stále nie je a evidentne tak nefungujú ani teraz moji nástupcovia, ďalšia generácia kinečka. Ale napriek tomu som presvedčená, že to je jednoznačne málo zmysel priniesť do tohto nášho audiovizuálneho a filmovo-teoretického a kritického pola takýto časopis, že je úplne iný ako ostatné a že naozaj dal priestor inému typu premyšľania o filme a iným autorom. A aktivitá.
1: To čo si spomínala s tou pozíciou filmového kritika dnes na Slovensku, to je možno podobné aj v zahraničí, aj sa o tom píše, hovorí e, tá prekarizácia v podstate freelance filmových kritikov a vôbec to, že filmoví kritici ako freelancery sa nedokážu uživiť. Možno e, by som sa ešte k tomu kinečku opýtala aj to, že, že aké boli potom už tie feedbacky počas toho, keď to vychádzalo v periodicite raz za dva až tri mesiace, vždy to bolo nejak tematicky ohraničené častokrát inou krajinou, na ktorú ste sa vlastne zameriavali. Aká bola potom spätná? väzba z toho, z toho prostredia. Začali tam možno neskôr publikovať aj starší kritici?
0: Musím povedať, že väčšinou tá pozitívna väzba aj záujem publikovať vždycky bol skôr od mladšej generácie. My sme sa snažili oslovovať aj etablovaných filmových teoretikov a akademikov a z počiatku sa nám to aj darilo, ale čoraz menej, a myslím si, že, že je to predovšetkým preto, že oni si to z časového hľadiska čoraz menej mohli dovoliť, pretože tá prekarizácia, o ktorej hovoríš, funguje aj v tej akademickej sfére, že oni sa museli, keďže potrebovali byť zamestnaní ako akademici, tak sa museli primárne venovať svojim projektom. A na to písanie, keď chceli mať ešte nejaký súkromný život, im už čas nezvyšoval. Ale zároveň, aj čo sa týka tej spätnej väzby, som vždycky mala pocit, že od nezainteresovaného a mladého publika prichádzala oveľa pozitívnejšia, že sa im páčil ten koncept kinečka, ktoré sa neviazalo na nejaký striktný, rigorózny koncept, ale prinašalo často aj také ako nie nieúplne spojité alebo koherentné štýly písania, metódy písania, naozaj úplne rôzne svety, čo veľakrát v tej akademickej obci ako keby sa nestretlo úplne s pochopením.
1: Ako si sa rozhodovala o tom presunie Kinečka do online, do online priestoru? Na základe čoho? Ten print bol unikátny, aj keď sa to zdá byť také anachronické, ale stále je print udržiavaný ako, ako niečo, čo, 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 čo má určitý, určitý šmago, ktorý spoločnosť nechce, nechce prísť. Aké bolo to rozhodovanie, keď Kinečko šlo do online priestoru?
0: No my sme vnímali jednoznačne tú spätnú väzbu tak oh, v tom období, že o ten online je oveľa väčší záujem, že máme podstatne rýchlejšiu spätnú väzbu tým, že sme vychádzali raz za mesiac. Sme ju mali aj priebežne, tie články sa mohli dávať von ako keby priebežne, aj každý deň ľudia ich môžu zdieľať na sociálnych sieťach. Naším zámerom bolo vždy, aby kinečko nebol len časopis, ale aby to bola nejaká diskusná platforma a nejaká networkingová platforma. A mali sme pocit, že ten online svet to umožňuje oveľa lepšie. Zároveň, tým, že sme nemali nikdy dostatok finančných prostriedkov, tak na tej tlači sme dokázali ušetriť a použiť tie finančné prostriedky inde. A zároveň nám zostávalo obrovské množstvo remitendy, treba priznať, ktoré už nebolo úplne kde dávať ako z celkového takého súčasného hľadiska nejaké udržateľnosti, aj ekológie, aj všetkého filmy, napríklad vždy prílohou kinečka bol nejaký film, či už to bol študentský film, alebo nejaký nezávislý experimentálny film. dvd sa už zrazu stali prežitkom prikladať dvd k tým novinám. Takže ten film už aj tak sa nejakým spôsobom muselo dávať online. Tá tlač zostala takým ako keby prílepkom na to, že nejak sme vnútorne cítili, že oveľa viacej nás to stojí námahy, ako to má skutočného výsledku alebo efektu. A našim zámerom bolo do budúcnosti urobiť, povedzme, raz za rok nejakú peknú publikáciu, ktorá by bola v tom povodnom uh, dizajne, bolo by v nej, dajme tomu, best of toho roka a, a vyšlo by to v tláči pre tých akože, fajn šmekrov, ktorí si to chcú niekde archivovať a chcú to zbierať. Ale medzičasom už teda ja som v kinečku potom skončila, takže neviem, ako táto myšlienka ďalej napreduje.
1: Hej, a ty si nie tak dlho potom etablovaní tej online verzie Kinečka, dnes už teda známeho ako Kinečka Online Svet filmu, vlastne Kinečko ako redaktorka opustila a predala si svoje miesto vlastne dnešnej šéredaktorke Petre Sedlákovej. Je tam mnoho, alebo je tam viacero nových autoriek a autorov, súvisí to aj s tým, že sa vymieňa opäť generácia na opäť tí mladí vlastne ľudia, o ktorých si hovorila na, na filmovej vede na VŠMU ktorí tam tiež dneska píšu medzi nimi napríklad Barbara Nemčeková, ale aj Ivana Huciková a iný. Ako to hodnotíš z, vlastne z tej dnešnej pozície, keď už kinečku niesi, kam sa, kam sa možno posunulo, ako sa premenilo, čím je, čím je podľa teba dnes na tom filmologickom piesočku?
0: Viete, musím trochu opraviť, že ja som to kinečko nepredala, ja som ho posunula, lebo v našom kultúrnom svete ťažko, akože nejaký projekt predáš. <laughs> A hodnotím to s odstupom času veľmi pozitívne. Sám si bol pri tom, keďže si v tom čase bol tiež členom redakcie, že to bol veľmi náročné obdobie dohodnúť sa na tom, kto to kinečko povedie a ako by ďalej malo bez mňa fungovať. A že, že existovala aj potenciálita, že to zanikne s môjim odchodom. O to som radšej, že, že čoraz viac v poslednej dobe si nájdem aj čas si niečo prečítať, že tam naozaj sú publikované texty, ktoré sú podstatne iné, ako sú v iných časopisoch, ktoré vnímam. Zachovalo si stále to kinečko, také rôzne pohľady, úplne autorské štýly písania, pohľady na rôzne kinematografie, či už geograficky alebo žánrovo. Ja som s tým veľmi spokojná. Vôbec nevidím teda do tej produkcie a do toho manažmentu toho časopisu, do, do toho, ako sa im v, tým, v tomto dári, či sa im podržalo posunúť to na nejakú udržateľnejšiu úroveň alebo naopak. Budem na to zvedavá, ale zvonku ako teraz taký už laicky nezainteresovaný čitateľ ho vnímam v tom priestore minimálne o, rovnako intenzívne si myslím, ako predtým vnímali iní to kinečko, ktoré mm. som viedla ja.
1: Pre mňa bolo kinečko vždycky aj za, 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 za tvojho pôsobenia a to dnes podľa mňa ostalo takým ako keby angažovaným aj priestorom pre tú reflexiu tej kinematografie aj do doje vnútra. Čo e, také ako keby kritickej reflexie doje, doje vnútra a e, rôzne také ako vyzdvihovanie takých kritických, kritických tém. Takže v tomto, v tomto je to podľa mňa akože veľmi, veľmi dobrý projekt stále. Kinečko to, že to vôbec vzniklo, veď to, ako si aj spomínala, študovala si filmovú vedu a kritiku na Bratislavskej u takže tam je nejaký tvoj úplne, taký ten pôvodný base, Filmová veda a kritika na Slovensku. Ako sa vlastne v čase menili tvoje perspektívy na tieto dva fenomény od študentských čiast cez založenie kinečka a nástup na ten filmologický piesoček, neskôršie doktorantské, Zaujímajú ma pozitívne výhľady, aj možno skepsy. Čo je filmová veda a kritika u nás v tvojom, v tvojom ponímaní, čo to je na Slovensku?
0: V časoch, kedy ja som študovala filmovú vedu, tak sa to teda ten odbor aj volal filmová veda. nevolala sa audiovizuálne štúdia, tak ako teraz. Ja by som tie časy nazvala takými pionierskými. Skôr by som to nazvala takým filmovovedným krúžkom, než nejakým regulérnym výskumným pracoviskom vedeckým. Boli tam, prednášali tam ľudia ako Martin Ciel alebo alebo Václav Macek, ktorí dokázali fascinujúco rozprávať o filme. Mne ako fanúšičku filmu mladú to zaujímalo, ale nespomínam si, že by sme sa naozaj venovali systematicky nejakým metodológiám o nových filmových históriách alebo o nejakých industry studies, sa nedalo v tom čase absolútne hovoriť. Že povedala by som, že sme sa venovali filmovej vede 60-tých, poťažmo maximálne do 80 rokov. Celé to končilo Delezom ako, hádam, najprogresívnejšou osobnosťou filmového myslenia v tom čase. Nedokážem povedať, ako to tam funguje teraz. Osobne si myslím, že tým, že moje také čerstvé predchodky, ne, absolventky sa ujali v na tej škole, ktoré majú už v súčasnosti predsa len také medzinárodné kontakty a predstavu o tom vlastne medzi, medzinárodnej výučbe tej, tých filmových audiovizuálnych štúdií aj zmenila názov katedra, tak pravdepodobne sa posunula niekde inde medzi časom. A toto už neviem celkom úplne zhodnotiť. Medzi tým som ja už tú školu ukončila a posunula som sa do praxe, kde som sa začala teda venovať jednak tej publikačnej, jednak redaktorskej činnosti a potom tiež distribučnej činnosti. A vrátila som sa k štúdiu vo forme doktorandského štúdia o dosť neskôr, už po nejakých asi 5 rokoch praxe, myslím, teraz si úplne presne nespomínam. Opäť som v podstate narazila na to, že o, mi tam niečo ako keby chýba z toho vysokoškolského štúdia, čo by podľa mňa mal doktorát alebo absolvent už vysokej školy máte. Ja som nastúpila na doktoránske štúdium s témou výskumu alternatívnej a artovej distribúcie s tým, že nadviažem na tú svoju prax a vytvorím si ako keby nejaké komplementárne teoretické podhubie k tomu. Ale narazila som na to, že v tomto prostredí jednak zo školy žiadna metodika v tejto oblasti, teda nejaký základ tam nebol, a jednak ani sa nikto konzultantsky tomu nedokázal v našom prostredí venovať. Čiže to zostalo trochu, to moje štúdium, také ako keby neukotvené v priestore. A tak som ho aj vnímala a už som potom, keď som ho ukončila, na neho nejako vrátila som sa do tej praxe a ďalej som ho nedokázala v tomto akademickom prostredí nejako rozvíjať. Takže si myslím, že tu je veľký priestor pre to, aby nastúpila nejaká mladá generácia, ktorá posunie tento vyučbu filmu aj týmto, týmto smerom. Smerom k tomu audiovizuálnemu prostrediu a, a mapovaniu týchto oblastí.
1: Keď sme pri tej slovenskej filmológii, ona je do úzkej miery spätá so slovenským filmom, tak ako ho poznáme dnes. Reflektuje ho, nejakým spôsobom sa k nemu snaží vzťahovať. Aký je podľa teba slovenský film v dobe svojej renesancie, ako sa teraz tak veľa hovorí, či, či píše často? Je už za nami taký, by som povedala, fetištých sociálnych drám. Bola to úspešná dráha slovenského filmu podľa teba? Aké sú jeho nové vízie?
0: Ja si myslím, že slovenský film prežíva veľmi dobré obdobie, veľký rozmach či už v oblasti dokumentárneho filmu, ale teraz vidíme, že máme v televízii obrovský projekt, veľkoseriál historický. Aj vo všetkých ostatných žánroch, aj v hranom filme sa mu veľmi darí. Takže o, mám pocit, že už sme naozaj aj prekonali, ak to celé nebolo trošku také ako aj žurnalistické kliše s tými sociálnymi drámami. A, ak to bola realita, tak už sme za ňou. Naši slovenskí filmári rozvíjajú svoje projekty na medzinárodnej úrovni, v workshopoch, pičingoch, komunikujú so zahraničím, koprodukujú svoje filmy so zahraničím. Takže si myslím, že jednoznačne a nevyhnutne sú nátepe tých aktuálnych trendov, ktoré sú dneska v takej veľkej rozmanitosti a myslím si, že sú v súvislosti Zvykne sa to nazývať na tých medzinárodných fórach veľkými témami tohto sveta, že sa viacej otvárame takým univerzálnym témam, než sú také o, ako témy iba tých malých ľudí našich slovenských.
1: E, taký ten hanakovský humanizmus e, už je asi prežitý a stávame sa medzinárodnejšími, e, čo je rozhodne zaujímavé. Keď sme pri, ešte, možno, e, ešte k tej kritike, predsa len... Pomerne, ale v súvisí, v súvisí to s tou kinematografiou, ako si ju teraz tak krátko, krátko opísala, ako, ako, ako sa má dnes, tak pomerne známy starší kritik Miloš Ščepka, jeden z tých, by som povedal, tradičnejších či konzervatívnejších, napísal pred pár rokmi pre najčítanejší denník Sme v recenzii na debut Terezína Wotovej Špína, ktorý sa teda venuje téme znásilnenia. A jeho psychologických konsekvencií, že, že slovenská kinematografia, napísal z čepka, je prefeminizovaná. Zjaví sa to tak ako pomerne také primitívne gesto a asi to je zrejme, ale je to vôbec pravda podľa teba? Aká je podľa teba pozícia žien v slovenskej kinematografii?
0: Ja si myslím, že tu dochádza k takému zásadnému nedorozumeniu o tom, že čo je vlastne feminizmus, čo je prefeminizovanie a a že dodnes na Slovensku sa nebavíme dostatočne o tom, že, že čo je to ten feminizmus vlastne. Že je to stále niečo, za čo sa treba hambiť. Že, že, že žena, keď má o sebe vysloviť, že si je feministka, tak to povie radšej tak potichu, lebo, lebo obyčajne sa to nestretne s veľkým úspechom alebo, alebo to nesie zo sebou nejaké negatívne konotácie. Ja si myslím, že vo slovenskom filme je veľmi veľa žien a v slovenskom priemysle audiovizuálnom. Otázka ale je, čo preto musia urobiť a akú majú pozíciu. A obyčajne tie ženy sú nútené chovať sa tak, aby s tým boli spokojní tí mužskí kolegovia, prinašať témy, ktoré sa budú tým mužským kolegom páčiť a chovať sa podľa pravidel mužského sveta. Tým pádom v žiadnom prípade nie je to prostredie prefeminizované. Ja sa doteraz stretávam s tým, že moje kolegyne alebo kamarátky alebo jednoducho slovenské tvorkyne sa vrácajú z komisií na audiovizálnom fonde, kde ich prudko a vulgárne urazili za to, že vo svojich filmoch naražajú na nejaké témy, ktoré sa týkajú ženských práv. Takisto sa dennodenne stretávam s tým, že mávnem rukou nad nejakou poznámkou alebo nad niečím, čo sa dotýka pozície žien v spoločnosti, pretože nemám silu to každému vysvetľovať. Zďaleka si nemyslím, že toto prostredie je dostatočne zrele na to, aby sa dalo povedať, že ženy majú vyrovnanú pozíciu v audiovizuálnom priemysle.
1: Možno svetlé príklady, možno preto len je tá, tá, tá naša katedra vlastne filmov vedná. Napokon aj to prostredie dnešné kinečka, ale určite e, festival, ktorého si výkona rejiteľka slovenský, jeden svet, ešte k nemu prejdem, ale ja by som ešte sa chcel mm, opýtať na 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 filmovú distribúciu hovorila si, že tu sa nič nepredáva. Niečo sa predsa len predáva. Predávajú sa filmy, predávajú sa do kin, predávajú sa aj aj inde. Filmová distribúcia je teda niečo, čo sa dnes veľmi dynamicky mení, aj sa bude meniť, no ostáva absolútne neodmysliteľné v v rámci toho chodu kinematografie. Či už to sú dnes aj rôzne nové online a iné formy. Teda distribúcia ako film na ceste k divákovi. Ty si teda bola pionierkou nielen určitého filmologického časopisectva u nás, ale aj povedal by som také kreatívnej, či e, je zaužívanejšie, že alternatívnej distribúcie, a to najmä dokumentárnych filmov. Chcel by som sa opýtať na Filmtopiu, ako vznikla, e, akú rolu tam hrala aj tvoja taká nejaká afinita alebo láska k dokumentárnemu filmu a čo to je teda v tvojom ponímaní a svojej skúsenosti tá kreatívna alebo alternatívna distribúcia?
0: Tak v tom období, kedy my sme zakladali filmtopiu, bola taká situácia v distribúcii a v dokumentárnom filme, že nastal prudký rozmach tých multiplexových kín, ktorí ktorých si nevedeli dokumentárne filmy tak celkom nájsť svoje miesto. A zároveň ako keby bol odliv toho záujmu divákov, ale aj distribútorov, jednoducho odliv toho záujmu od tých tradičných kín. A tie dokumenty zostali v takej situácii, že... že Nemali ako keby úplne dynamickú cestu k divákovi. Zároveň v produkcii dokumentárnych filmov bol taký trend, že režiséri dokumentárnych filmov si zakladali vlastné produkčné spoločnosti a sami si produkovali tie filmy. Lebo naozaj ten dokument napriek tomu, že z obsahového hľadiska... Zažíval svoj rozkvet, že bol o záujem v záhraničí a na festivaloch. Na vrchole boli tie naše osobnosti dokumentu generácia 90. Čiže Kerekeš, Marek Šulík, Kirhov, a, mno, a mnohý Jarom ďalší Jarovojtek. Tak, tak do tých slovenských kin nevedeli tie svoje filmy dostať. A takisto, ako keby nebol záujem od tých väčších producentov získavať na ne financie a produkovať ten dokument cez ktorý sa ako nevracali naspäť tie financie, pretože sa nedistribuoval v širokej verejnosti, nechodili na ňo diváci. Takže asi taká bola tá situácia, kedy my už sme v tom čase premietali filmy a robili sme nejaké projekcie s časopisom Kinečko. Ako sme sa stretávali a prirodzene priatelili aj s tými dokumentaristami, tak ten nápad o, prišiel z ich strany. Či by sme sa nechceli toho ujať, že oni už si tie filmy sami produkujú a nemôžu si ich ešte aj sami distribuovať. A že my tak prírodzene už si ich od nich pýtame a dávame ich na DVDčka v tom kinečku, púšťame ich na projekciách, či by sme sa tomu nechceli venovať nejako systematickejšie. A tak o, vznikol aj ten názov Filmtopia, pretože sme vymýšľali ten koncept s tým, že, že dobre, nedá sa to asi robiť s tými dokumentami tak, že ich paušálne vypustíš do toho sveta a že ten systém ich už nejak tak spracuje ako milinček na meso a dovedie ich k tým divákom, ako sa to robí s tým hraným filmom. Ale že sa tomu treba venovať nejako subtilnejšie a že ich treba umiestňovať, preto akože tá topia, že ich treba umiestňovať niekde priamo za tým divákom. A pomenovali sme si pre seba, ale aj v rámci nejakého marketingu ten projekt Film ako distribučné laboratórium. To znamená, že každý film ktorému sme sa venovali. Našim zámerom bolo vytvoriť mu takú individuálnu cestu k tomu divákovi, že, že veno, nebrať si veľa filmov, mať ich málo, ale sústrediť sa na tú kvalitu tej cesty k tomu divákovi, kde sa umiestní do nejakých špeciálnych súvislostí, sú k nemu diskusie, prichádzajú k nemu hostia premieta sa v špeciálnych priestoroch, pri špeciálnych príležitostiach, v spojení s nejakými inými podujatiami a tak ďalej. To, čo sa teraz v súčasnosti už hovorí eventová distribúcia.
1: Ako sa takáto špecifická arthouseová distribučka svojho času zaradila do toho slovenského kontextu tých ostatných vlastne distribučných hráčov s takým tým klasickejším prístupom? S čím si sa vlastne vtedy ako riaditeľka Filmtopie potýkala? Ako sa ti distribuovalo u nás v tých rokoch
0: Nebolo to vôbec jednoduché. Pocitili sme veľmi silné konkurenčné chovanie tých ostatných hráčov na tom poli, čo sme absolútne neočakávali. My sme, my sme išli do toho s tým, že, že tu niečo chýba a že my poskytneme ten servis. Ale ten, ten, tá spätná väzba z toho prostredia, z toho, toho distribučného prostredia, bola skôr taká, že že veď tu všetko už máme a že na, na čo vlastne ešte sa nám... Už teraz nás je veľa a na čo vlastne sa sem idete ešte vypchať. A nebolo to vždy príjemné. Ako naozaj ten prvý rok, dva, o, sme, sme cítili skôr negatívnu energiu z toho, z toho prostredia distribučného. Tým, že u nás na Slovensku sme malá krajina, ako sa tomu tak hovorí, malý piesoček tak je to všetko prepojené a tie distribučné spoločnosti majú napojenia aj na iné ako keby inštitúcie, tej audiovízii, ale za to sme mali veľmi pozitívny feedback priamo od tých producentov a od tých filmárov, ktorí čoraz viacej, hlavne mladí dokumentaristi, ktorí by sa pravdepodobne neboli do tej distribúcie, naozaj dostali, tak využívali tie naše služby. A takisto z Čiech sme mali pozitívny feedback, to musím povedať, že aj čo sa týka kinečka, aj čo sa týka filmtopie, tak z Čiech bola tá spätná väzba vždy oveľa silnejšia a tam sa nachádzali ľudia a inštitúcie, a projekty, ktoré s nami vždy chceli spolupracovať. Takže potom, možno, že nadviazame aj na tvoju ďalšiu otázku, tak sme sa dostali postupne k projektu Kinedok, ktorý sa stal takým nosným pre Filmtopiu.
1: Kinedok je projekt alternatívnej distribúcie, ktorý organizuje institút dokumentárního filmu práve Český a on je tiež jedným z dôkazov toho, že to české prostredie tej audiovízie je ďaleko, ďaleko pred nami aj stále dnes je o mnoho ako keby rozvinutejšie a zdá aj kultivovanejšie vznikajú online edície festivalov. Online edícia bola aj edícia e, minuloročného festivalu e, Jeden svet, medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov, kde v súčasnosti pôsobíš ako výkonná riaditeľka. Tam nepôsobíš tak dlho, čiže tá pandemická skúsenosť tvorí pomerne veľkú časť tvojho pôsobenia v jednom svete, na, na tejto pozícii. Čiže aká je to skúsenosť riadiť festival dominantne ľudskoprávnych, angažovaných dokumentárnych filmov vlastne v týchto, v týchto časoch s tým rozsahom tvojej skúsenosti dovtedajším?
0: Tak dobre, že, hovor- že si vlastne to ukončil tým rozsahom tých skúseností, lebo ja si uvedomujem, že naprieč tou, tou históriou mojou profesionálnou som vždycky vlastne sa sama vystavovala nejakej, niečomu novému, nejakej výzve a niečomu nie úplne Opäť teda som bola uvrhnutá do takej istej situácie, na ktorú som už zvyknutá. Keď som nastupovala na festival Jeden svet tak som o, sa tešila tak trochu na to, že nabieham do 20-ročného projektu, ktorý je etablovaný a kde si tak trošku oddychnem a budem robiť niečo, čo už viem robiť a zároveň mám na to ako keby všetky podmienky, aby som to robila hladko a bez nejakých príliš veľkých komplikácií. No a to sa opäť nenaplnilo <laughs> vďaka tej pandémii. Ale o, myslím si, že práve toto nastavenie a tá skúsenosť s týmito výzvami, a s takým experimentálnym prístupom k veciam nám pomohla prekonať to aj s celým našim tímom o, tak, ako sme to urobili, ako sme to prekonali, že sme si jednoducho, dá sa povedať, že vychutnali ten, o, tie, tie nové veci, ktoré so sebou ten online priniesol. Že sme si povedali dostatočne skoro, že nebudeme ak pieť na tých fyzických projekciách, a na tej fyzickej podstate stránke toho festivalu, ale že poďme sa čo najskôr rozhodnúť, že budeme to robiť online, pretože nás potom nič neprekvápi a online festival tu ešte nebol. Takže si môžeme, môžeme ho urobiť vlastne najlepšie zo všetkých, pretože to tu doteraz nebolo, pretože budeme prví a pretože budeme na to dobre pripravení. A to si myslím, že aj tým, že sme tým, ktorom sú zväčša mladí ľudia, ktorí sú otvorení novým veciam, že, že napriek tomu, že festival má teraz už 22 rokov, tak ten tím, ktorý v ňom je, je tam 2 roky. Takže to nie je festival, ktorý má takú tú veľkú tradíciu, ktorá je zároveň záväzkom, že sme zvyknutí, že v tomto týme to robíme každý rok rovnako a už nám to nespôsobuje ťažkosti, pretože všetko je také zabehané vždy sa to robí rovnako a preto je hrozne bolestivé to zrazu rozbiť a urobiť to úplne inač, Tak toto sme my nemali. My sme to tak či tak ten festival ako keby budovali tak trošku od základov Hľadali sme mu nejakú identitu. Zároveň tam silne bolo prítomné aj to, na čoho si sa tiež dotkol, že my sme festival, ktorý je zameraný primárne na, alebo nie že primárne, ale záleží nám aj na, na tej stránke ľudskoprávnej, na tých témach, ktoré tie filmy zo so sebou prinášajú. A tie témy v čase tej pandémie sa nám zdali ešte palčivejšie ako kedykoľvek inokedy. Preto sme si jednak povedali, že neexistuje možnosť, že ten festival neurobíme, že ho ten, ten rok zrušíme, pretože je veľmi dôležité tie témy priniesť práve počas tej pandémie. A druhá vec bola, že možno práve kvôli tomu ten festival aj v tom online tak zarezonoval. Že keby sme boli typ podujatia, ktoré sa viacej sústreduje alebo sústreduje sa výhradne na tú estetickú stránku tých diel, tak to nebolo niečo, čo by bolo úplne na programe dňa v ten minulý rok, čo by ľudí ako keby najviac trápilo. Ale tým, že my sme išli tú komunikáciu vlastne cez tie témy, tak to bolo niečo, čo, o čom ľudia veľmi potrebovali komunikovať a inú cestu v podstate nemali. Že Ten festival im ponúkol v tom online tú platformu, ako byť spolu a ako sa rozprávať o tých veciach.
1: Mňa by ešte zaujímalo aj to, ja viem, že, váš, že, že profil vášho diváka je plná špecificky iný ako diváka iných filmových festivalov, že podľa mňa vy máte aj schopnosť ako keby presiahnuť takých tých cinefilných divákov alebo filmových fanúšikov, ale idete aj k k fanúšikom alebo ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s tými témami tých filmov, ktoré ktoré prinášate a to je pomerne široký sektor, nie iba ten tretí alebo ľudskoprávny, neziskový, tak povedať, ale aj mnoho ďalších ďalších ľudí. Ja napríklad viem z našich rozhovorov, a možno o tom by bolo zaujímavé, Počuť, že ten online priestor v, v, priniesol napríklad to, že veľa žien na, na materskej alebo m, mamičiek sa e, zúčastnilo v festivalu. Aké ste si viedli štatistiky toho online? Čom bol možno lepší, úspešnejší?
0: My sme si robili štatistiky a skúmali sme demografiu tých divákov, ktorí online sledovali festival a zistili sme napríklad, že štvrtina divákov bola na festivále o, minulý rok po prvý raz vďaka tomu onlineu. A štvrtina divákov teda sa vyjadrila, že boli na tom festivale poprvý raz a boli tam práve vďaka tomu online, že ináč by sa ho nezúčastnili, čo je pomerne vysoké číslo. A presne sme dostali spätnú väzbu aj cez tie formuláre, ktoré sme zbierali, že prečo všetko vlastne by sa normálne tí diváci nemohli zúčastniť festivalu a boli tam veľmi rôzne dôvody od toho, teda, že ten festival mohli sledovať ľudia po celom Slovensku, teda nielen v Bratislave. Ale naozaj drvivá väčšina tých pozitívnych spätných väzieb bola od, od matiek s deťmi, alebo od rodín, celých rodín s deťmi, ktoré by si nemohli dovoliť prísť do kina, buď z časových dôvodov, alebo aj z finančných dôvodov. že Celá rodina oh, by si nemohla kúpiť listky do kina, ale teda ten jeden online stream si zaplatiť spoločne môžu dovoliť. Čiže tam samozrejme, že by sa dalo uvažovať o tom, že či akože neprichádza, ten audiovizuálny priemysel o tých zvyšných, povedzme, 4 alebo 5 lístkov. Lenže pravda je v skutočnosti asi naozaj taká, že tí ľudia by do toho kina neprišli. Takže tam je potom veľa vecí, ktoré sa dajú dos- ešte doskúmávať a dohľadávať, aby sme o tom mali nejaký komplexný obraz. Zaujímavé tiež je, e, že 80 divákov sú ženy. Čo sme potom porovnávali s výskumom festivalu Hot Dog z kanadského, ktorý vyskúmal to isté, že 80% divákov sú ženy. Takže nebude to tým, že sme mi povedzme ženský tím, alebo že máme ženskejšiu komunikáciu, ale pravdepodobne naozaj diváčkami dokumentu sú prevažne ženy. Čo je veľmi zaujímavý poznatok možno aj pre komunikáciu dokumentárnych filmov, aj pre témy, do ktorých sa oplatí investovať a produkovať ich
1: ten online filmový svet alebo aj ten svet online filmových festivalov priniesol veľa aj takého dobrého, z čoho by sme si mohli mnohé vziať a ponechať to aj pre tú budúcnosť postpandemickú alebo pre tú ako keby lepšiu budúcnosť. Sú to rôzne hybridné formy festivalov, teda fyzicko-onlineové kombinácie. Teraz sa koná Febio Industry Days, kde sú hostia z z veľmi prestižných festivalov ako Sundance, Benátky, Toronto e, ITFA Visions Durel a iné proste áčkové e, svetové festivály a mnohí ďalší hostia, ktorí by sem pravdepodobne e, za normálnych okolností neprišli, čiže toto je tiež jedna, jedna z výhod toho online e, zdá sa, že je o mnoho environmentálnejší, e, lebo však tí ľudia netestujú, takže e, tá uhlíková stopa je nižšia Aké vidíš možno iné ďalšie výzvy a pozitíva tej ako kýby, pandemickej skúsenosti vo, vo filmovom priemysle?
0: Tak pre nás ako pre festival je to jednoznačná voľba že ten festival už od teraz bude hybridný, teda aj keď sa budeme môcť vrátiť aj do kin, tak budeme starostlivo uvažovať o tom, čo sa do tých kin oplatí umiestniť, čo má naozaj význam pre tú komunitu, preto, aby, aby tá komunita sa mohla stretnúť v tom kine. My ako festival, ktorý si základá aj na svojej ekologickej udržateľnosti, sme sa potýkali s týmto O nejakým konfliktom už pred pandémiou. Pamätám si, že už v roku 2019 sme uvažovali nad tým, ako môžeme robiť konferencie o udržateľnosti, ako môžeme púšťať filmy o greenwashingu, pritom stále ako letecky nosiť hosti na festival. Takže túto otázku jednoznačne budeme musieť riešiť a pravdepodobne ju budeme riešiť tým, že povedzme prinesieme jedného hostia zo Zamoria, ktorý bude mať obrovský význam a budeme sa mu venovať počas celej tej propagácie festivalu a bude na ňo všetko sústredené, ale väčšina ostatných hostí môže buď dvojsť vlakom, alebo jednoducho sa zúčastniť festivalu online, pretože naozaj treba povedať, že v minulosti sa to často dialo tak, že Niekto prišiel na dva dní lietadlom, v kinosáli sedeli piati ľudia. Tým teraz nehovorím o našom festivale, nemám vlastne tú skúsenosť historie snímaní, ale často som to videla aj na zahraničných festivaloch, že tam sedeli piati ľudia, ten človek absolvoval 15-minútové Q&A a potom sa zase letecky vrátil. Takže dúfam teda, že tieto veci... U nás sa teda určite nebudú na festivale diať v budúcnosti, ale dúfam, že ich pracuje aj širšia spoločnosť a bude využívať efektívne ľudí, expertov, hostí a, a narábať s ich cestami. Mm-hmm. Presne ako ty si spomínal tieto Industry Days, predovšetkým o stretnutia, ktoré sú zamerané na prácu a majú byť predovšetkým efektívneho charakteru, menej než toho spoločenského, sa dajú riešiť online.
1: Spomínala si tých tvorcov, to je zaujímavé. Jedna vec je teda, samozrejme, to 15-minútové Q&A, kvôli ktorému sem niekto buď sem, alebo niekde inde na iný festival svetový letí, kľudne aj cez oceán a, a, a podobne, ale ono pri, pre mnohých tých tvorcov, ktorí častokrát tvoria výborné arthouse či už dokumentárne hrané, alebo animované filmy, robia ich mnoho rokov, je potom tá cesta po tých festivaloch, keďže tie filmy nie sú schopné ich uživiť ako bežná nejaká práca. Častokrát to cestovanie po tých festivaloch kvôli tým pár minutovým Q&A je naozaj takou jedinou satisfakciou, takým uspokojením, ktoré ktoré prichádza po tej viadročnej ceste za za výrobou toho toho filmu. Čiže toto je ako keby kontra zase tej tej našej environmentálnej potrebe alebo, alebo skúsenosti.
0: Ak môžeme ešte na to reagovať, tak ja si nemyslím, že určite všetci potrebujeme nejakú medzikultúrnu výmenu. Ako zostať v úplnej izolácii a komunikovať so svetom len online asi tiež nie je ideálny model. Ale minimálne myslím, že už dochádza k tomu, že každý sa zamyslí nad tým, či naozaj musí ísť. Že už to ani není také cool sa pochváliť s tým, že niekam cestujem a niekam letím. A zase na druhej strane... Ten režisér, ktorý už za tých 5 rokov vyprodukuje ten film, ja mám skôr tú skúsenosť, že oni sú už dosť unavení, pracujú už na ďalšom filme a že zase pre nich to není až taký strašný zážitok ako skôr pre tých študentov, ktorí radi cestujú po tých festivaloch a tak, že ten režisér často sa chce venovať svojmu ďalšiemu dielu a nemá čas cestovať na 100 ďalších festivalov, tak pôjde na dva a dohodne si tam zároveň dôležité stretnutia, jednoducho bude sa s tým trošku viacej kalkulovať či to má naozaj cenu aj na strane toho, toho cestujúceho aj na strane tých pozývajúcich teda v to dúfam tie,
1: tie ďalšie pohyby environmentálne v kinematografii a taký ten projekt tzv. green screen máme aj na, na, na Slovensku alebo teda zelenšia kinematografia to je v gestii slovenskej filmovej agentúry Možno ešte by som teda prešiel, už mám také posledné dve otázky alebo dva také okruhy, ktoré by som nerad vynechal a je ním teda aj tvoja vlastne filmová prax ako filmovej autorky, filmovej tvorky, ne? Jednak sme sa už trochu bavili o tom dokumentárnom filme. Ja by som sa ešte možno tak inak alebo viac opýtal na to, že čím ti je blízky dokumentárny film, prečo ho máš rada. A potom by som sa trošku pomenoval tvojmu pripravovanému celovečernému dokumentárnemu debutu.
0: Pravdepodobne je to aj tým, že ja som nikdy nezamýšľala byť filmárkou. Skôr rada uvažujem o veciach a, a skúmam ten svet. A ten dokumentárny film má takú najväčšiu referenciu k tej realite, že pre mňa je ten dokumentárny film o nejakým prostriedkom premyšľania a preto sa ním rada zaoberám aj, aj v oblasti teda tej distribúcie, festivalov, písania a, a keď som sa s ním rozhodla nejako zblížiť aj v praxi tvorbou, tak tiež prirodzene išlo o to, že som, že som cítila potrebu uchopiť nejakú tému.
1: O čom je tvoj dokumentárny debut? A v akej si fáze? Tak
0: on zatiaľ ešte nie je. <laughs> Ja som predtým vytvorila dva krátke filmy. Jeden krátky film sa venoval už tejto istej téme v podstate a venuje sa štvrtí alebo ulici, kde žijem, dá sa povedať, že od malička, od mojich piatich rokov. Tá ulica sa volá Vtáčnik a je tuto na okraj Bratislavy kúsok nad Stanicou Keď som tam vyrastala, tak bola uprostred krásnej prírody lesa a viníc a postupne od 90. rokov okolo mňa narastlo obrovské sídlisko. A tým, že vlastne žijem v tom, tak ako keby prírodzene, tou každodennou realitou to na mňa tlačí a núti ma to k nejakému vyjadreniu sa k tomu. Čo je veľmi komplikované k tomu sa vyjadriť, pretože tam vstupuje strašne veľa aktuálnych súvislostí. Najskôr bol pre mňa takou výzvou založenie súťaže My Street Films, ktoré prebiehalo tak, že sa mohli prihlásiť námety, nemuseli byť od profesionálnych filmárov a najlepšie námety dostali profesionálneho tútora, ktorý ich vyvinul spolu s tými mladými filmármi a nakoniec sa zúčastnili súťaže a boli online tie filmy. Tento prvý ročník tej súťaže My Street Films o, som sa do dostala, môjim tutorom bol Robert Kirhov a vyhrala som ten prvý ročník tej súťaže My Street Films s filmom, ktorý sa volal Vtáčnik alebo List Developerovi. No a potom som natočila ešte jeden krátky film na workshope s Belom Tarom, kam som sa prihlásila, pretože som chcela nadobudnúť nejaké profesionálne filmárske skúsenosti, ale ten mal úplne inú tému. A toto všetko bolo takou prípravnou fázou k tomu, že som začala vyvíjať dlhometrážny film s témou tejto mojej štvrte. A v súčasnosti som už pomerne dosť dlho v štádiu vývoja. Medzi tým som sa zúčastnila aj nejakých medzinárodných workshopov, kde som niekoľkokrát ako keby prehodnotila to uchopenie tej témy. V súčasnosti sa chystám pripraviť ten film na produkciu od jesene spolu so, s mojou producentkou Silvio Panákovou. Možno ešte tak prezradím, že momentálne ten koncept sa dostal do štádia, v ktorom sa venujeme takému podobenstvu ľudí žijúcich v nejakej štvrti alebo v nejakom urbánnom priestore so životom vtáctva, keďže tá ulica sa volá vtáčník a je na, na ne naozaj unikátne zloženie aj história, ktorá siaha až do 15. storočia, kedy sa tá ulica prvýkrát začala volať song vtáčí spev, tak sa venujeme takému trošku zrovnaniu toho ľudského života v spoločnosti v rámci, v rámci nejakého urbanného spoločenstva so životom vtákov.
1: Čím ti je blízky experimentálny film?
0: Pre mňa je experimentálny film takou veľkou hádankou v prvom rade, ale možno, že to je zároveň aj jeho definíciou. Že sa ho nedá nejakým jednoznačným spôsobom popísať a nedá sa lajkovi, ktorý s ním nemá skúsenosť vysvetliť, prečo je taký, alebo čo sa nám na ňom páči, alebo o čom to celé je s tým experimentálnym filmom. Pretože experimentálny film je také priebežné hľadanie cesty. Je to istým spôsobom vedecký prístup k realite. Je to analýza prostredníctvom o, filmu. O, my sme sa v minulosti o, počas toho pôsobenia v kinečku venovali predovšetkým o, teda filmovému materiálu a experimentom s filmovým materiálom a štrukturálnemu filmu. A pozývali sme o, do Bratislavy ľudí, ktorí sú naozaj legendami v tejto oblasti, či už zo zahraničia, ako bol napríklad ten kubelka. Ale, ale mali sme tu aj argentínskych experimentálnych filmárov, z čiech sme mali veľmi obľúbené zo skupenie Argentum Vivum, ktorému sme pomáhali organizovať aj workshopy s filmovým materiálom, Jedná, ktorého sa si sa zúčastnil. aj ty zúčastnil a ktoré boli veľmi oblúbené. A, a ich výsledky sa premietali potom práve tu na Vofoaje. Mojou veľmi obľúbenou časťou vzťahu k experimentálnemu filmu sú práve tí ľudia. Pretože obyčajne tí ľudia, ktorí sa venujú experimentálnemu filmu, tí filmári sú, ktorých absolútne nezaujíma tá obchodná stránka filmu ako produktu. Absolutne ich nezaujíma film ako produkt. Ten film je pre nich naozaj nekonečným dobrodružstvom a to je niečo hrozne atraktívne. To nás priviedlo napríklad aj do Brazílie, kde cez tieto projekcie, ktoré sme robili tu v Bratislave, na svojho času kontaktovali brazilskí experimentálni umelci Duost Rangloskop, Klaudia Cardenas a jej manžel Rafael, a pozvali nás do Brazílie, kde sme premietali slovenské experimentálne filmy. Sme tam nejaký čas vlastne mali možnosť stretávať sa a, a žiť s tými miestnymi lokálnymi experimentálnymi filmármi, pretože oni nám otvorili svoj domov vo Florianopolise. A bol to fakt krásny zážitok a možno tak na záver, keď sa oblúkom vrátim k tej pandémii, k tomu, čo nám môže priniesť do budúcnosti, k tomu zefektívneniu tých ciest, tak toto je v podstate niečo, k čomu sa vždycky ako vnútorne zase vrátim, že ak preniesieme všetko do online, tak si nemyslím, že budeme takými istými ľuďmi. A že budeme mať toľko inšpirácie a pre našu tvorbu a pre premýšľanie, ako keď navštevujeme s takýmto spôsobom navzájom. Ale pravdou je, že v tej Brazílii sme boli vyše mesiaca a sme ju precestovali a tie filmy sme ukazovali komunitám v piatich rôznych mestách, takže to je trošku iný prípad ako priznať na jedno Q&A. Hej,
1: a, a veď on ten online predsa len stojí vlastne v tej opozícii toho materiálu práve filmového, ktorý e, by mal byť ideálne premietaný z materiálu, nie digitálne a naozaj, aký tam, tá materiálová tradícia je, je tam taká, taká silná aj v tých prúdoch, napríklad s tom českom, ktorý si, ktorý si spomínala, alebo v tých českých predstaviteľoch. E, to bolo úplne vynimočné vtedy aj ten 8mm alebo ten workshop na, na, na super 8. E, vďaka za, za túto iniciatívu. Moja posledná otázka je, e, čo máš na práci v audiovízii najradšej?
0: Asi sú to práve tie výzvy, tá možnosť objavovať vlastne stále nejaké nové obzory, nejaké nové cesty. Už len preto, že sú tam prítomné tie filmy. No teda samozrejme, že tie filmy sú jednou z najdôležitejších vecí. Každý z tých filmov je úplne nový obzor, či sa to týka jeho distribučnej cesty, ale predovšetkým jeho obsahu, ktorý nás vlastne dokáže prepojiť s celým svetom a preniesť nás do úplne iných, či už interných nejakých psychických svetov alebo geografických. A potom sú to určite stretnutia s ľuďmi. Ja ako prirodzený introvert, je to pre mňa veľmi taká ozdravná cesta a taký rast, že vďaka tej audiovízii a vďaka tým filmom sa naozaj stretávam s veľkým množstvom ľudí. Každý film, každá nová akcia prináša úplne nové partnerstvá, spojenia, siete. A posúva ma to do nových obzorov, aj myšlienkových, aj takých celkovo svetonázorových, vďaka čomu mi to pomáha vlastne neuzatvárať sa v nejakej bubline, čo je dneska ako veľmi veľká téma. Preto si aj myslím, že tie filmy, a obzvlášť dokumentárne filmy vzhľadom na ich referenčný vzťah k realite, sú neskutočne dôležité v súčasnej dobe, kedy tendujeme k také nejakej izolácii v tom virtuálnom svete, pretože majú naozaj dar prepájať tie naše vnútorné svety, akokoľvek sa môžu zdať nespojité naprieč tým, tým prostredím. A akurát možno by sme ešte povedala takú krátku historku, že sme sa bavili predvčerom s Dianou Fabianovou umeleckou riaditeľkou nášho festivalu, že napriek tomu, že sme sa pol roka v podstate fyzicky nevideli až na nejaké 5-minútové stretnutia niekde na ulici, tak vďaka tým filmom, ktoré napozerávame na ten festival, tak, tak vlastne sme stále spolu, lebo máme tie spoločné spomienky, spoločné prežitky a poznáme tých istých ľudí, že vlastne žijeme v tom istom svete cez tie filmy. Takže to mám na tom asi asi najradšej.
1: Ďakujem pekne, to bola Eva Kryšková. Ďakujeme vám ešte raz, že si mala čas dneska prísť.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Počúvali ste Capitalx, podkaz angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné. Za čo vám
1: ďakujem.